0: Michel Zevaco, Cavalerii Pardaion, Capitolul 22, Duhovnicul În ziua dinaintei celei în care cavalerul Pardaion a ieșit de la Bastilia datorită frumosului și retlic pe care l-a născocit și în care, împotriva hotărârii sale ferme, ajunsese în fața palatului Momoronsi, o scenă importantă se petrecuse în biserica saint germain l'Auxerrois. Era pe la ora nouă seară. Predicatorul își terminase slujba în fața unei mulțime enorme care invadase Bazilica. Acest predicator era un călugăr superb, înalt și bine clădit. Purta cu un fel de distinție teatrală costumul negru cu alb al carmeliților. Era numit reverendul Panigarola. Acest călugăr, în pofida tinereții sale, dădea o impresie de ascetism sever care aducea o corecție foarte binevenită entuziasmului prea puțin religios pe care îl deștepta în frumoasele sale ascultătoare. Era, de altfel, de o frumusețe remarcabilă. Stăpânea arta gestului, acest gest măreț al brațelor ridicate către boltele îndepărtate și care coboară brusc pentru a amenința sau a binecuvânta. Dar ceea ce era cel mai de admirat la el era vehemența atacurilor sale, care nu locoleau nici chiar pe rege. Acest panigarola predica deschis războiul împotriva ereziei și exterminarea hugenoților. Îi cuprindea în aceeași gură pe regina Navarei, pe Jean d'Albert, pe fiul ei Henri, pe prințul de Conde pe amiralul Colini și, în sfârșit, pe toți Hugenoții și pe cei care, precum regele Charles IX-lea, aveau slăbiciunea să-i tolereze. Pani Garola le inspira o curiozitate intensă femeilor care l-ascultau. Pentru unele și mai ales pentru femeile din popor, era un om sfânt pe care îl adusese regina Caterin din Italia pentru a salva Franța și a-i răscumpăra păcatele. Dar pentru cele mai multe dintre doamnele nobile care îi urmăreau slujbele, era ceva mai mult și mai bun decât un sfânt. Era un bărbat care păcătuise mult și căruia, conform poruncii din Evanghelie, ele îi iertau multe. Îl cunoscuseră nu de mult pe strălucitorul marchis de Pani Garola, era prezent la toate petrecerile. Era pe atunci un spadasin de temut care avea pe conștiință o jumătate de duzină de morți. Un obișnuit al cabaretelor, unul dintre acei LG chipeși, ale căror insolență, desfrâu și putere, îi uimeau pe cei săraci. Apoi, deodată, dispăruse. Și iată că era regăsit sub roba carmeliților, mai frumos ca niciodată, mai sclipitor, dar cu anatema pe buze, când altădată pe aceste buze nu existau decât zâmbete. Lent, mulțimea se revărsă și se împrăștie afară strigând Moarte hugenoților! Nu rămaseră decât vreo 15 femei care se adânciră în rugăciune în jurul unui confesional. Dar un paraclisier veni să le înștiințeze că reverendul, fiind foarte obosit în această seară, nu va spovedi pe niciuna dintre penitentele sale. Una... Tânără și frumoasă, după cât se putea aprecia de dincolo de voalurile mari și negre, cu care era acoperită, era prăbușită pe un scăunel pentru rugăciune. Din când în când era scuturată de un frison. Atunci când călugărul traversă biserica alunecând fără zgomot, însoțitoarea ei o împunse cu cotul și șoptii. Iată-l că vine, Alice." Alice de lux săltă capul și fremătă. Garola a trecut pe lângă penitentă și se închise în confesional. Ei bine, făcând șaptă a Alicei. Laura, acum nu mă îndrăznesc, răspunse tânăra cu o voce tremurătoare. Nu ai pomenit numele meu cel puțin? Alice se apropie de confesional și în genunchi. Era despărțită de călugări printr-un grilaj din lemn ușor, în plus voalurile îi ascundeau fața. În sfârșit, obscuritatea era destul de mare încât să nu-l poată distinge cu claritate pe duhovnic. Vă ascult, doamnă. În ea se dădu o scurtă luptă și deodată, în șoaptă, spuse. Marchize de Panigarola sunt Alice de Lux, sunt femeia pe care ați iubit-o, pe care poate o mai iubiți încă și această femeie vine la dumneavoastră implorând. Vă ascult, doamnă, răspunse călugărul cu aceeași voce indiferentă. Alice tresări îngrozită. I se păru a înțelege că în spatele acestui grilaj nu o asculta un om, ci o statuie impasibilă. Clement!" făcuia cu înflăcărare. Nu-mi recunoașteți vocea?" Nu mai există niciun Clement, doamnă, tot așa cum nu mai există niciun marchiz de Pani Garola. În fața dumneavoastră nu există decât un om al lui Dumnezeu care vă va asculta întru Domnul și care... Îl imploră pe Dumnezeu să aibă milă de dumneavoastră, dacă meritați această milă. O, oh, băigui Alice cu o deznădejde intensă, este imposibil să fiu uitat iubirea noastră. Doamnă, dacă îmi vorbiți astfel, voi fi obligat să mă retrag. Nu, nu, rămâneți, trebuie să vă vorbesc. Faceți-o atunci ca și cum i-ați vorbi lui Dumnezeu. Fie. Ei bine, ascultați-mă, părinte reverend și îmi veți spune dacă nu mi-am ispășit suficient greșelile și crimele și dacă brațul lui Dumnezeu care s-a bătut asupra mea nu m-a lovit destul. Vă ascult, fica mea. Vă voi povesti mai întâi greșeala, apoi vă voi povesti ispășirea. Astfel veți putea să judecați. Aveam abia 16 ani, eram frumoasă. O regină măreață mă remarcase și mă primise în rândul domnișoarelor sale de onoare și cum eram orfană, cum nu mai aveam nici tată, nici mamă, nici familie, această regină mă asigură că ea va fi mama mea și că va ține locul familiei. În acea perioadă, mulți seniori tineri mi-au spus că mă iubesc, dar eu nu iubeam pe niciunul, nu iubeam pe nimeni, iubeam doar luxul, iubeam diamantele, iubeam bijuteriile, și eram săracă. Regina despre care vă vorbesc mi-a promis nu numai luxul, ci chiar bogăția. I-am promis că o voi asculta orbește. Aceasta a fost prima mea crimă. Vederea câtorva scrinuri pline cu diamante m-a făcut să-mi pierd mințile și pentru a le poseda, pentru a mă împodobi după bunul meu plac, trebuia să semnez un pact cu satana. Vai, pactul a fost semnat. Într-o zi, regina mă chemă în oratoriul său. Deschise în fața mea un sertar care strălucea de perle, de smaralde, de rubine, de diamante și îmi spuse că totul era al meu dacă o ascultam. fierbântată, cu obrajii în flăcări, am exclamat, ce trebuie să fac maestate? Regina a zâmbit, m-a luat de mână, m-a condus într-o încăpere care preceda oratoriul și a ridicat o draperie. În spatele acestei draperii se afla marele culoar care duce la apartamentele regelui. Acolo se plimbau niște gentilomi pe care îi cunoșteam. Mi l-a arătat pe unul și mi-a spus, Făte iubită de acest bărbat." O lună mai târziu," continua Alice, atât de încet încât călugărul abia o auzea, Eram amanta acestui gentilom." Atunci, fără să schițeze niciun gest, călugărul întrebă, Cum se numea acest bărbat?" Da, vreți să spuneți că am avut atâția amanți încât trebuie precizat, nu-i așa?" Ei bine, se numea Clement Jacques de Pani Garola. Era marchiz, venea din Italia. Dumneavoastră trebuie să-l fi cunoscut puțin, părinte. Continuați, fica mea, spuse calm călugărul. Fără îndoială, îl iubeați pe acest bărbat, nu-i așa? Ei bine, dacă aceasta era toată greșeala dumneavoastră, pot să vă garantez că Dumnezeu vă va ierta, cum și eu sunt gata să vă absolv. Mă ironizați, ei bine, fie și așa. Ironizați-mă, dar ascultați, nu-l iubeam pe acest gentilom. Și el?" întrebă înăbușit călugărul. El, el m-a iubit, m-a adorat, cel puțin așa cred că a fost. Oricum ar fi părinte la un an, după ce am primit de la regină porunca despre care v-am vorbit, am devenit mamă. Copilul a venit pe lume într-o căsuță din strada hașei pe care mi-a dat-o regina. Această naștere a rămas secretă. Tatăl a luat nou născutul, Înțeleg," spuse călugărul scrâșnind din dinți. Un sentiment matern tardiv s-a născut în inima dumneavoastră. Sunteți măcinată de remușcări și vreți să știți ce s-a întâmplat cu copilul. Pot să vă informez asupra acestui lucru. Îl văd în fiecare zi." Copilul nu a murit așadar?" gemu Alice cu un spasm de uimire. M-ați mințit deci. Vorbiți." Dumnezeu a îngăduit copilului să trăiască. Poate că voia să-l facă un alt a mâniei sale justificate. Tatăl, acel marchiz, acel gentil om strălucitor și naiv, l-a luat, așa cum spuneți, l-a încredințat unei doici și i-a dat un nume. Care?" întrebă Alice dintr-o suflare. Cel pe care îl purta el însuși. Copilul se numește Jacques Clement." Unde e?" Unde e?" horcăi mama. Este crescut într-o mănăstire din Paris, v-am spus, este un copil al Domnului și poate că Domnul îl păstrează pentru vreo faptă eroică. Asta a să știți? Zdrobită Alice tăcerea, Călugărul, cu o voce aspră, ca și cum ar fi răgușit datorită emoțiilor puternice care se dezlănțuiseră în interiorul său, continuă. Ați vrut să-mi vorbiți, Alice? Ei bine, mă veți asculta la rândul dumneavoastră. Ați venit să tulburați pacea care începea să se așeze ca un giulgiu peste inima mea nenorocită. Ah, ați crezut copilul mort și căindu-vă poate, ați venit să-mi cereți absolvirea crimei care nu a fost comisă. Nu văzut gestul disperat de negare pe care îl făcu alis și continuă. V-ați întreba de ce a fost gândită această crimă. Ați încercat să aflați de ce, după ce am luat copilul cu mine, nu a mai apărut în preajma mamei. De ce am coborât în infernul orgiei și de ce în sfârșit m-am aruncat în acest hău numit mănăstire? Clement, bâigui tânăra, nu numai că m-am întrebat, dar am știut aproape imediat și aceasta mă aduce la picioarele dumneavoastră. Călugărul tresării. Să vedem, vorbiți, mormăi el, povestiți-mi ce ați aflat. Spuneți-mi mai ales cauzele crimei dacă vreți să apreciez răul și ispășirea. Atunci, Alice de Lux, cu o voce între tăiată, abia perceptibilă, începu. Regina presupunea că partidul lui Momorosi căutase alianțe în Italia, știa că ați trecut prin Verona, Mantova, Parma și Veneția. Ați fost văzut împreună cu François, mareșalul de Momorosi. Regina a vrut să aibă dovadă acestei conspirații și pentru aceasta am devenit amanta dumneavoastră. Iată cauza crimei. Da, făcu călugărul, crima propriu zisă acum. Într-o noapte, pe când dormeați adânc, de dezmierdările mele, am profitat de somnul dumneavoastră ca să se opri palpitând. Nu îndrăzniți să încheiați, voi încheia eu, tună panigarola. Ați profitat de somnul meu ca să înfurați furați documentele și a doua zi dimineața acestea erau în mâinile Caterinei de Medicis. Mi-am dat seama imediat ce se întâmplase, continuă călugărul. Nu după multe zile am dobândit certitudinea că femeia pe care o adoram era o spioană mizerabilă. Fie-vă milă, gemu Alice, m-am căit. Din fericire, aceste documente erau nesemnificative și totuși mareșalul de Momoronsi a trebuit să fugă. Viața unei duzin de oameni a atârnat de un fir de păr. Nu vă mai vorbesc de-a mea. Iertare, tăceți! O lună după aceea, nășteați. Eu, în timpul acelor zile cumplite, îmi calculasem răzbunarea. Îngrozitoare răzbunare, aproape strigă tânăra, ați profitat de starea de slăbiciune în care mă aflam, de delirul febrei pentru a mă face să scriu și să semnez o scrisoare pe care mi-ați dictat-o cuvânt cu cuvânt și în această scrisoare mă acuzam eu însă de a-mi fi ucis copilul. Nu am convenit astfel? Spuneți, nu ați consimțit să iau copilul cu mine ca să-l ucid? Amantă perfidă, mamă lipsită de inimă, acum dumneavoastră mă acuzați pe mine? Nu, nu, gemu Alice terorizată, nu acuz, implor. Răzbunarea dumneavoastră a fost dreaptă, dar cât de cumplită a fost? Această scrisoare pe care am scris-o la dictarea dumneavoastră, această scrisoare care mă predă călăului, această scrisoare care face din mine o mireasă a spânzurătorii, i-ați dat-o chiar lui Catherine de Medicis. Da, spuse lugorul cu o claritate de gheață. Și știți ce a rezultat din asta? Spune, știi? A rezultat că am un instrument infam în mâinile reginei, că a trebuit să încerc să devin amanta lui François de Montmorency, că nereușind să-l seduc pe acest bărbat care trece prin viață ca o fantomă de gheață, a trebuit să-l seduc pe propriul său frate, Henri. Nu mai vorbesc de ceilalți amanți ai mei, dar îți spun că trăiesc în cea mai oribilă abjecție și că e prea mult, că nu mai pot să continui." Ei bine," făcu călugărul cu un zâmbet cadaveric, cine vă împiedică să vă eliberați? Căci acum știți că această crimă nu s-a săvârșit și copilul trăiește." Oh, este îngrozitor," hohotine oh, fericită. Răzbunarea dumneavoastră e cumplită. Ați îmbrățișat o meserie. Am căutat mișlocul de a vă obliga să o continuați. asta e tot. Fără milă. O, oh, nu are niciun pic de milă. Cine vă spune că nu am milă? Exclamă panigarola. Mi-ați cerut vreodată ceva? Alice fremătă. O speranță nebunească erupse erupse în acest suflet tenebros. O, oh, băiguia, dacă ar fi posibil... Spuneți-mi ce pot să fac pentru dumneavoastră. Clement, puteți să mă salvați, puteți să mă smulgeți din rușine, din deznădejde, din moarte și pentru aceasta e suficient să rostiți un cuvânt. Clement, ți-am făcut mult rău. Fii măreț, fi generos, iartă. Ce pot să fac pentru a vă salva? Repetă călugărul. Poți totul. O, oh, Clement, am venit să te implor. Gândește-te că m-ai iubit. Ascultă. Nu știu ce pact te leagă acum de Caterin, dar o cunosc. Știu multe dintre secretele sale. Știu că pe cât de multe suspecta Odinioară, tot atât de multe admir acum. Nu poate să-ți refuze nimic, Clement. Spune un cuvânt și îți va da înapoi funesta, oribilă scrisoare. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru Toate înregistrările cărți audio.eu reprezintă opere din domeniul public și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet a aceste înregistrări fără acordul scris al cărțeaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți toți, vă invităm să vizitați www.cărțiaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonând-vă la el, dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice cuantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu. Naratorul acestei cărți este Valentin din București. Asta ați venit să-mi cereți?" Da," răspunse ea dintr-o suflare înfrigurată. Nu vă înșelați," relocă călugărul oarecum cu solemnitate. Am o mare influență asupra minții reginei. Îi voi cere, deci, această scrisoare. Cu o condiție. Vorbește. O, oh, orice ai vrea. Doar aceasta. Dovediți-mi că este folositor ca această scrisoare să vă fie dată înapoi. Vreau să spun folositor pentru dumneavoastră. O spaimă bruscă îi dilată ochii lui Alice. Băigui. Dar nu v-am spus tot ce trebuie să dur, aceasta nu poate fi un motiv valabil. Vă jur. Haideți, văd că trebuie să vă smulg eu însumi mărturisirea. Dacă doriți să vă obțineți libertatea, Alice, dacă suferiți în corpul pe care vi-l vindeți și în inima anecată de rușine, este pentru că în sfârșit iubiți. În sfârșit, e adevărat? Trebuie să vă spun numele celui pe care îl iubiți. Se numește Contele de Marila. Dacă este adevărat... Evident că trebuie să fiți eliberată. Ei bine, da, este adevărat, găfui spioana împreunându-și mâinile. Iubesc pentru prima dată de când trăiesc, iubesc cu toată inima și cu tot sufletul. Lasă-mă să iubesc, ce-ți pasă ce se va întâmpla cu mine? Te-ai răzbunat, am suferit, am ispășit, voi dispărea. O, oh, Clement, amintește-ți că m-ai iubit, amintește-ți că în mărșevia mea Inima mea a bătut pentru tine. Salvează-mă." Panigarol a rămas tăcut pentru câteva clipe. Tăceți?" imploră tânăra. Vă voi răspunde," spuse Carmelitul cu o voce atât de răgușită și de slabă, încât Alice abia o recunoscu. Îmi cereți să merg la Caterin și să obțin scrisoarea acuzatoare? Ei bine, este imposibil." Nu sunt în favorurile reginei atât de mult cât credeți și cât v-am spus eu însumi pentru a vă încuraja să vă duceți gândurile până la capăt. E mult timp de când nu am mai văzut-o pe regină și e probabil că nu o voi mai vedea niciodată. Tonul călugărului era abătut. Vorbea cu o voce pierită, dacă putem spune așa. Evident, gândul lui era în altă parte. Alice rămase înmărmurită, trăznită fără să înțeleagă. Refuzați să mă salvați!" șoptia. Să vă salvez!" tună călugărul incapabil să se mai abțină. Nu mai era duhovnicul Pani Garola, bărbatul cu cugetul împăcat prin rugăciune, omul plin de compasiune a lui Dumnezeu. Era iarăși și în continuare acel marchiz de Pani Garola, acel gentil om cu pasiuni mistuitoare pe care îl cunoscuse. Ea se încordă împotriva deznădejdii, căci acum o cuprindea o nouă groază. Cum aflase Panigarola numele celui pe care ea îl numea logodnicul său, călugărul însuși se pregătea să-i spună. Credeți că v-am pierdut din vedere, fie și o clipă? Din fundul mănăstirii mele v-am urmărit pas cu pas, v-am văzut mișcările, v-am auzit cuvintele, nu există nici măcar o faptă a dumneavoastră, adică nici măcar o trădare a dumneavoastră, pe care nu aș putea să vă relatez. Aș putea să vă înșir toți amanții, unul după altul, dar să nu credeți că am fost gelos. Predându-vă în mâinile reginei, știam ce fac. Și aceasta a fost răzbunarea mea. Veniți acum la mine și tocmai pe mine vreți să mă faceți artizanul fericirii dumneavoastră? Cum așa? Vă dezvălu existența copilului dumneavoastră. Încerc să trezesc în dumneavoastră un sentiment omenesc care să vă facă să meritați cel puțin uitarea, dacă nu mila mea. Și dumneavoastră, nu vă gândiți decât la iubirea dumneavoastră. Nebuno, spui că ai venit să cauți iertarea crimelor tale, spune mai bine un blestem. Călugărul se ridicase, ieșise din confesional. Brațele sale se ridicară către altarul central într-un gest de imprecație și în acest fel plecă, alunecă precum o fantomă, zguduit de hohote de plâns răgușită și dispăru înghițit de tenebre lăsând-o pe Alice prăbușită, leșinată. Atunci, bătrâna Laura, cu un surus în colțul buzelor sale subțiri, alergă lângă Alice de Lux. Să fugim!" spuse aceasta cu o disperare dezolantă. Să fugim!" Aici este sălașul groazei, al crimei și al pierzaniei. Alice de Lux petrecu o noapte îngrozitoare, dar atât de mare era energia psihică a acestei femei, încât nu pierdu nici o clipă cu lamentările. Vom lupta până la capăt, spuse ea cu tremurându se Dacă fostului său amant i-ar fi fost milă de ea, dacă i-ar fi smuls Caterinei de medice scrisoarea teribilă care o făcea sclavă acestea, planul său era să nu se mai întoarcă la Luvru decât pentru a-i spune reginei. Până aici v-am servit. Acum îmi reiau libertatea. Nu vă cer nimic altceva decât neutralitatea. Nu am altă speranță decât să fiu uitată de dumneavoastră. Acest vis de libertate, de fericire, se prăbușea în întregime. Trebuia să se înhame din nou. Trebuia să meargă la Louvre cât de curând conform ordinelor pe care le primise. A doua zi dimineața, Alice de Lux își reluase înfățișarea impasibilă. Cu ajutorul laurei se înveșmântă cu grijă și, însoțită de bătrână, se prezentă la Luvru. Curând, ajunse în apartamentele particulare ale reginei, Caterine de Medicis, fu prevenită că domnișoara Alice de Lux, revenită dintr-o călătorie îndelungată, solicita onoarea de a-i prezenta omagile. Trimise răspunsul că o va primi pe Alice imediat ce va fi liberă și că domnișoara sa de onoare trebuia să nu se îndepărteze de Luvru, până când nu o va fi văzut. Catherine era într-adevăr într-o discuție cu confidentul său, fostul său amant, adevăratul ei prieten, astrologul Rugieri. Catherine avea încredere deplină în știința lui Rugieri și Rugieri însuși nu era un șarlatan. Considera astrologia ca fiind singura știință care merita studiată. În momentul în care pătrundem în cabinetul reginei, Rugieri se despărțea de ea. Deci, spune astrologul, pacea? Da, René, pacea. Pacea care este uneori o armă mai de temut decât războiul. Și credeți că Jean d'Albert va veni la Paris? Va veni, René. Coligny? Va veni. Condé, Henri de Bern? Vor veni. Gândește-te așadar la ce ți-am recomandat. Să răspândesc zvonul că regina navarei este bolnavă? Așa este bunul meu, Rene, spuse Catherine cu un zâmbet și pot să te asigur că e într-adevăr bolnavă, dar asta nu-i tot, uiți ce e mai important. Să răspândesc zvonul că Jean d'Albert are un alt copil în afară de Henri, făcu rugierii pălind. Da, un copil care este chiar mai în vârstă decât Henri de Bern și care ar avea drepturile lui dacă Henri ar dispărea. Tu îl cunoști. Adăugă ea, țintind o privire autoritară asupra astrologului. Acesta lăsă capul în jos și șopti oftând. Fiul meu! Apoi, îndepărtându-se. O calomnie, Caterin. Da, o calomnie, René. Nimeni nu va crede, făcu el dând din cap. Minciuna este arma celor puternici, arma celor care au privit viața în ochi și i-au spus vieții. Nu ești decât neant! Arma celor care și-au sondat conștiința și i-au spus conștiinței, nu ești decât imaginație. Prostimea, turma pe care o guvernăm, trebuie să urască minciuna, dar noi, René, noi putem și trebuie să mințim, pentru că minciuna este însăși temelia oricărei guvernări trainice. Voi minți atunci, frumoasa mea regină!" exclamă rugierii. Regina Navarei va veni la Paris, îți repet!" Trebuie ca, înaintea sosirii sale chiar, minciuna să nenetezească deja calea. Mai întâi este bolnavă, înțelegi, apoi are un fiu. De ce te întristezi? Și cine-ți spune că nu l-am în vedere pe acest fiu pentru un destin grandios? Cine-ți spune că nu va fi regele navarei în locul lui Henri? A, și șopte astrologul apăsându-și buzele pe mâna reginei, cât sunteți de măreață? Du-te," făcu regina zâmbind, du-te și gândește-te să mă asculți." Orbește!" exclama astrologul avântându-se afară din cabinet. La rândul său, Caterin de Medicis își părăsi apartamentele fără să treacă prin salonul în care erau adunate cameristele sale și prin coridoarele rezervate ajunse la locuința regelui. Pe măsură ce se apropia, auzea o goarnă de vânătoare. Charles al-nouălea, mare vânător, avea o pasiune puternică pentru arta vânătorii cu câini, în general și pentru toate artele care aveau legătură cu aceasta în particular. Suna din goarnă să-ți spargă timpanul să se îmbolnăvească. Înainte de a intra la rege, Caterin își compusese figura, își luase aerul cel mai melancolic. Când intră, Charles al-nouălea își lăse imediat goarna și înaintând către ea îi luă o mână, o sărută, o conduse în final la un fotoliu mare în care regina se așeză. Fiule," spuse atunci Catherine, vin ca în fiecare dimineață ca să aflu cum stați cu sănătatea. Ce mai faceți? Întoarceți-vă spre fereastră ca să vă văd. Dar arătați bine, foarte bine." Ah, mi-a venit inima la loc. Vedeți, eu nu mai am liniște de când Ambroas pare mi-a confirmat că una dintre aceste crize poate să vă ucidă pe loc. Dar nu-l cred deloc, Charles. De altfel, am poruncit să se facă rugăciuni secrete între ei biserici și în special la Notre-Dame. Ce-mi spuneți acum, doamnă, m-ar liniști dacă aș avea nevoie să mă liniștesc. Dar eu sunt la fel ca dumneavoastră, nu cred o iotă din previziunile sinistre ale maestrului pare, iar cei care ar putea să se bucure de moartea mea vor trebui să aștepte." Amen," spuse Catherine. Dar, fiule, credeți așadar că există oameni care s-ar bucura de moartea regelui? Ei, doamnă, de unde vă vin aceste gânduri funeste? Grija permanentă a unei mame, Charles, nu vă lăsați niciodată în baza aparențelor de siguranță. Iar eu vă spun că mă simt minunat. Cât despre cei care se bucură în secret în îndată ce am niște colici, aceștia sunt prietutindeni și chiar în acest palat. Vă referiți la domnii Hugenoți, fiule, ei bine, chiar voiam să vă vorbesc în legătură cu ei. Dacă vă convine, sire, momentul ar fi potrivit. Și Caterina aruncă o privire semnificativă spre trei sau patru persoane din anturajul regal care, în momentul în care intrase regina mamă, se retrăseseră într-un colț. Regele se întoarse către aceste persoane. Domnilor," spuse el, Regina vrea să discute cu mine." Maestre Pompeus," Veți reveni peste o oră pentru lecția mea de scrimă. A, aduceți-mi câteva dintre acele lame arabe despre care mi-ați vorbit. Maestre Cruset, vom vorbi mâine despre feronerie. Vreau să văd acel model nou de broască pe care l-ați inventat, domnilor, pe curând. Profesorul de scrimă, Cruset, gentilomi, ieșirea după un salut adânc în fața reginei. Vă ascult, doamnă," făcă atunci Charles al nouălea, aruncându-se într-un fotoliu grandios. Aici, Nei sui, eu le..." Doi copoi magnifici, care, de când intrase regina, nu încetase răsămărie veniră să se lungească lângă rege. Charles!" Spuse atunci Caterin, nu credeți că această dispută îndelungată, aceste războaie funeste în care pierd unul după altul cei mai buni gentilomi și dintr-o parte și din cealaltă, vor sfârși prin a sărăci moștenirea pe care o aveți de la tatăl vostru și pe care trebuie să o transmiteți intactă succesorilor voștri. Desigur, la naiba, cred că plăcerea de a asculta liturgia se plătește într-adevăr prea scump prin pieirea atâtor viteji. Îmi place să vă văd în această dispoziție, Sire. Nu mă mire decât un lucru, doamnă, că această dispoziție pare să vă mire. Nu am susținut eu mereu că trebuie să se facă pace între cele două religii. Dumneavoastră sunteți cea care veniți să-mi propovăduiți bună înțelegere când eu a trebuit să mă opun întotdeauna puternicului dumneavoastră apetit de război și de masacru. E destul, la naiba, mă aștept ca voința mea să fie îndeplinită, ca toate fetișcanele și toți favoriții dumneavoastră să înceteze să-i mai provoace pe hughenoți și ca acești călugări blestemați precum Panigarol al dumneavoastră vom vedea noi la naiba, adăugă deodată Charles IX ridicându-se, cine poruncește în Paris. La ultimele cuvinte se îndreptă către Caterin cu un aer atât de amenințător încât regina se ridică întinzând brațul. Ei, fiul meu!" exclamă ea râzând forțat. S-ar crede că sunteți într-adevăr supărat pe mama voastră, dar dacă mă credeți, nu veți aresta pe nimeni și cu atât mai puțin pe Panigarola sau Mogiron sau pe Chelu. Îi voi aresta dacă voi considera că e bine, doamnă. Îl voi aresta și pe Henri dacă trebuie." Bun," făcu regina vorbiți despre pace și nu visați decât la arestări până și în propria familie. Dar Charles al nouălea, cu un gest larg de lehamite, se prăbușea deja în fotoliul său. Caterin îl aștepta acolo. Nu veți aresta pe nimeni," spuse ea, dacă vă ofer eu un mijloc bun de a asigura pacea generală. Și nu e vorba cumva de vreun măcel strașnic, de vreo nouă bătălie de înrolări de trupe și de dări noi?" Nimic din toate acestea, fiul meu. Vă ascult, doamnă, spuse Charles. E mult timp de când mă gândesc la asta. În timp ce mă credeați ocupată cu visele de război precum nu știu ce eroină, eu nu sunt decât o biată mamă care vrea să asigure fericirea copiilor săi, insistă ea la un gest al lui Charles. Și iată ce am găsit, fiul meu. Hughenoții nu mai înseamnă nimic, sau cel puțin încetează să mai fie periculoși, dacă nu-i mai au pe Henri de Bern și pe Colini, gândiți-vă că Henri de Bern și Colinii vi se supun. Nu vor accepta niciodată. Ei bine, exclamă Catherine triumfătoare, am găsit ceva mai bun decât să le smulgem o supunere care ar fi poate ipocrită. Am găsit mijlocul de a-i face prietenii cei mai înflăcărați ai regelui, aliații săi. Ce credeți că ar face bătrânul Colinii dacă i-ați da o armată, ca să meargă în țările de jos să-și apere confrații de masacrul Ducelui de Alba. Spun că mi-ar cădea la picioare, dar doamnă, ar însemna războiul cu spaniolul? Vom discuta despre aceasta în Consiliu, fiul meu. Cunosc un mijloc de a evita războiul cu Spania, care este și trebuie să rămână prietena noastră fidelă. Dacă obținem aceasta, sunteți hotărât să-i faceți amiralului propunerea despre care vă vorbesc? Da, la dracu! Și chiar cu prețul unui război cu Spania, căci, oricum ar fi, e de preferat un război la frontieră decât un război intern. Bine, sunteți de acord că în aceste condiții, amiralul este al nostru. Iată deci membrii dezorientației partidului Huguenot, care rămân fără comandant și vin să se strângă în jurul vostru. Fără îndoială, dar, Henri de Bern, a, iată unde strălucește ideea mea. – Henri de Bern este dușmanul vostru. Ei bine, eu fac din el mai mult decât prietenul vostru, îl fac fratele vostru, dându-i de soție pe sora voastră, pe fica mea, Marguerite. – Margot? – exclamă Charles prin de-oimire. – Chiar ea? Credeți că va refuza alianța? Credeți că însăși orgolioasa Jean d'Albert nu va fi mândră și bucuroasă de o asemenea uniune? Ideea este într-adevăr admirabilă, dar ce o să zică Margot? Marguerite va spune ceea ce vrem noi. La naiba, exclamă regele ridicându-se, iată, doamnă, o gândire frumoasă și profundă. Da, da, aceasta ne va asigura pacea. Cu bearnezul intrând în familia mea și colinii ocupat în țările de jos, nu mai există partid hugenot. Ah, respir! Și regele Charles ca un adevărat copil ce era, schiță un pas de dans, apoi o luă în brațe pe mama sa și o sărută pe amândoi obrajii. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Această înregistrare a fost citită, cu respectarea legislației în vigoare, pentru www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările audio.eu reprezintă opere din domeniul public, și anume au trecut 70 de ani de la moartea autorului. Copierea, reproducerea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică sau pe internet, a acestei înregistrări, fără acordul scris al cărții audio.eu, constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, Vă invităm să vizitați ww.cărciaudio.eu și vă rugăm să ne susțineți pe canalul nostru de YouTube Cărți Audio, abonându-vă la el dându-ne like și follow și dând share la înregistrările noastre. De asemenea, vă rugăm să-i susțineți cu o donație în orice quantum pe harnici și talentații noștri naratori voluntari, accesând paginile cu înregistrările lor de pe site-ul nostru www.cărțiaudio.eu Naratorul acestei cărți este Valentin din București Deodată, și își văzut fiul pălind Charles își duse mâna crispată la inimă și se opri, gâfâind Privirea ei se tulbură, pupilele îi se dilatară Apoi, trăsăturile îi se destinseră Privirea îi se liniști, respiră mai în voie Vedeți, mamă?" spuse el cu un zâmbet trist. Iată o criză avortată. Bucuria pe care mi-ați oferit-o mă face deja mai puternic. Ah, dacă nu ar mai exista în jurul tronului meu nici ură ascunsă, nici intrigi, dacă am avea în sfârșit pace." O veți avea, Charles," spuse Catherine ridicându-se. Bizuiți-vă pe mama voastră care veghează asupra voastră." Deci am acordul vostru pentru a începe convorbirile în vederea acestei căsătorii. Da, doamnă, dați-i drumul și eu voi merge să o văd pe Margo și să o fac să asculte de glasul rațiunii. Regina mamă schiță un zâmbet ascuțit. se întoarse în apartamentele sale, încet și adâncită în meditație, și intră în oratoriul său. Paola, spuse Caterin unei servitoare italiene care se afla întotdeauna în preajmasa. Aduceți-mi-o pe Alice." Câteva clipe mai târziu, Alice de Lux pătrundea în oratoriu. Iată că ați revenit așadar, copila mea," spuse Catherine cu un ton foarte suav. Ați sosit ieri?" Nu, doamnă, am venit de 11 zile." 11 zile și vă văd aici abia astăzi?" Am fost foarte obosită, doamnă," băiguii domnișoara de onoare. Da, da, înțeleg, aveați nevoie de odihnă." și poate și să reflectați puțin, să vă împăcați cu dumneavoastră înși vă. Dar să lăsăm asta. V-ați îndeplinit în mod admirabil misiunea și nu cunosc o diplomată mai bună decât dumneavoastră. Veți fi recompensată. Maiestatea voastră mă copleșește. Și obține fericita. Nu, nu. Nu spun decât adevărul curat. Mulțumită dumneavoastră, draga mea ambasadoare, am putut să cunosc la timp și să dejoc planurile cele mai îndrăjite dușman a noastră. Regina, Jean, ah. în legătură cu aceasta vă felicit pentru alegerea curierilor, toți oameni siguri și rapizi, și pentru modul de redactare a scrisorilor. Da, copila mea. Ne-ați făcut servicii importante și nu este vina dumneavoastră dacă aceste servicii nu au mers mai departe. Nu știu ce vrea să spună maiestatea voastră. Alice, cum a ieșit din Paris regina navarei? Că ce a venit aici o știu, povestiți-mi puțin toate acestea, o însoțiați și dumneavoastră. Parcă mi s-a spus că ar fi avut loc un fel de revoltă pe Pont de Bois. Alice început de îndată să povestească pe scurt în că erarea pe care noi am relatat-o deja. Isuse, făcut atunci Caterina împreunându-și mâinile, este posibil să fi trecut printr-un asemenea pericol când mă gândesc că puțin a lipsit ca regina navarei să fie ucisă, nu mă pot împiedica să nu mă cutremur, căci dincolo de toate nu-i doresc moartea acestei biete regine și dovada că nu-i vreau decât... Binele este că mă gândesc să fac pace și că vă voi trimite la ea să o pregătiți sufletește pentru un eveniment major. Puteți pleca chiar astăzi. Vorbind astfel, Caterin o fixa intens cu privirea pe Alice. Tânăra, cu capul plecat, tremurând, rămase înmărmurită de uimire. Apropo, reluă brusc Caterin, pentru ce a venit la Paris regina Navarei? A venit să-și vândă bijuteriile maestate. A... Pecat-o, biata de ea, bijuteriile ei, ca să vezi, ca să vezi, și a obținut cel puțin un preț bun, de fapt mi este indiferent, nu vreau să fiu indiscretă, în plus, ea este încă fericită să aibă bijuterii de vânzare, mie nu mi-au mai rămas decât câteva, și în plus, nu sunt ale mele, le țin pentru prieteni, uite, privește, Alice, ia puțin acest cofret, acolo pe scaunul de rugăciune, bun." Alice se conformase și așeză pe masă un cofret de abanos pe care Caterin îl deschise de îndată. Acest cofret era alcătuit din compartimente suprapuse. Primul compartiment apăru în fața lui Alice. Cuprindea o agrafă pentru centură și o pereche de cercei cu pietre prețioase. Alice rămase indiferentă și rece. Regina îi aruncă o privire pe sub sprâncene și buzele sale schițară un zâmbet firav. La naiba, se gândia, domnișoara a devenit dificilă. Ce părere ai, copila mea? Reloia cu tare. Spun că aceste bijuterii sunt foarte frumoase, doamnă. Da, desigur, apele acestor perle sunt admirabile și în van le-am căutat vreun defect. Dar ce spuneam? Ah, da, că regina Navarei și-a vândut ultimele pietre prețioase lui... Cui spuneai că le-a vândut? Evreului Isaac Ruben, răspunse Alice. Da, chiar așa. Și ai adăugat că această regină de treabă a plecat? La Saint-Germain, doamnă, apoi la Sainte. Cred că de la Sainte mai maestatea sa regina navarei, va merge la La Rochelle. Să vedem, copila mea, păreți neliniștită? V-ați odihnit totuși zece zile și eu nu am spus nimic despre încurcătura pe care mi-ați putut-o provoca neprezentând-vă imediat la ordinele mele." Dar acum trebuie să arătați bine. Încă un efort, Alice, nu am încredere decât în tine, sunt înconjurată de dușmani. O să vezi că nu am secrete față de tine. Îți voi spune o veste mare. Vara mea de Navara devine prietena noastră. Vine aici, la Paris, la această curte. Pe măsură ce Catherine vorbea, Alice devenea din ce în ce mai palidă. La ultimele cuvinte, ea își înăbuși un strigăt pe care regina se prefăcu a nu l-auzi. Deci, continuă ea, trebuie să-i trimit un mesaj reginei navarei, un mesaj verbal și tu ești cea pe care o însărcinezi cu această importantă misiune. Alice făcu un gest ca pentru a o întrerupe pe regină. Taci, continuă aceasta. Ascultă-mă bine căci înțelegi că timpul nostru e prețios. Vei pleca. Într-o oră, nu mai târziu, într-o oră vei găsi la poartă o trăsură pregătită. Vei merge în mare grabă până când o vei întâlni pe regină. Te voi însărcina cu o misiune dublă. Prima va fi să-i prezinți reginei cu toată delicatețea necesară ofertele pe care ți le voi expune într-o clipă. A doua va fi, în funcție de dispoziția în care o vei găsi, să-i oferi sau să nu-i oferi un dar Un mic dar care va trebui să vină din partea ta, înțelegi? Eu nu vreau să fiu amestecată în niciun fel. O, fii liniștită, acest cadou va fi ușor. Este doar o cutie cu mânuși. Taci, cunosc toate obiecțiile pe care le-ai putea avea. Vei spune, vei inventa tot ce vrei ca să explici de ce ai fost însărcinată de mine cu mesajul Cât despre mânuși, eu nu am niciun amestec. Tu ești cea care le-a cumpărat din Paris pentru a-i face plăcere binefăcătoarei tale. O implor pe Majestatea voastră să nu meargă mai departe. A înțeles deja ce cu mânușile, se gândi Caterin. Îi este teamă. Cuiuțeală scoase primul compartiment al cofretului cu bijuterii. Apăru a doua despărțitură. Să o lăsăm cinci minute să-și tragă sufletul, continuă regina în sinea sa. Ce ai de spus despre asta, mica mea, Alice?" făcuia cu glas tare. Asta? Poftim! Ce spuneți, doamnă? Se bâlbâie Alice, trecându-și o mână peste frunte. Ei, nu! Asta! Aceste rubine! Privește! Haide! În a doua despărțitură care se ivise, strălucea un pieptene de aur încrustat cu șase rubine mari, a căror focuri sumbre și somtoase incendiau întunericul catifelei negre. Era o bijuterie regească. Acest pieptene s-ar potrivi de minune cu părul tău, spuse regina. Pare o coroană, ești demnă de el, fata mea. Alice, cu un gest de disperare, își frângea mâinile. Regina luă pieptenul și îl făcu să sclipească. De fapt, exclamă ea, nu mi-ai spus cum ai ajuns acolo, povestește-mi puțin despre asta. Am făcut cum s-a stabilit, răspunse Alice cu o volubilitate febrilă. Vizitiul a răsturnat trăsura în locul pe care l-ați indicat. Trăsura s-a distrus, am așteptat, a venit cineva. Cineva? Făcu regina ridicând subit capul. Un gentilom al reginei navarei m-a condus la regină. Am spus povestea convenită că am vrut să mă convertesc la religia reformată, că dumneavoastră m-ați persecutat, că am hotărât să mă refugiez în Bearn. Regina m-a primit, restul îl cunoașteți. Cum se numea acel gentilom? Nu i-am aflat niciodată numele, spuse Alice, înfiorându-se. A plecat chiar în acea zi. A, Maestate, vedeți bine că nu pot îndeplini această misiune pentru că am fost persecutată de dumneavoastră. Cum și-ar explica regina? Și spui că nu i-ai aflat niciodată numele? Numele cui? făcu Alice cu îndrăzneala sublima disperării. Numele acelui gentilom. A, da, este adevărat. A plecat chiar în acea zi. Să nu mai vorbim despre el. Cât despre bănuielele pe care le-ar putea avea Jean d'Albert, ești o copilă. Ai venit la Paris, am aflat de prezența ta, am aflat că ești în cele mai bune relații cu regina Navarei și în dorința mea de împăcare, pentru a-i face plăcere noi, mele prietene, te-am însărcinat chiar pe tine să-i spui." Ceea ce vei afla imediat, dar să vorbim mai întâi despre mânuși. Apropo, te avertizez foarte serios să nu le probezi tu însăți și nici să nu deschizi măcar cutia în care se află. Dar este imposibil, doamnă! Tonul era de data aceasta atât de hotărât, deși vocea era tremurătoare, încât Caterina ținti o privire sfredelitoare asupra spioanei. Cei cu dumneavoastră? întrebă ea. Spuneți-mi care e obstacolul, vom vedea cum poate fi ocolit. Obstacolul e de netrecut, doamnă. Nu voiam să vorbesc despre el pentru că simt că inima mi se frânge de rușine de fiecare dată când gândul îmi stărui asupra acestor lucruri. Să vedem, făcut Caterin cu o voce aspră. Regina Navarei și-a dat seama de ceea ce făceam eu în preajma sa, doamnă. Jean d'Albert va desconspirat? Da, doamnă. Pe trupul lui Hristos! Dună Caterin, spuneți-mi, odată pentru totdeauna, cum s-a întâmplat? Alice, acoperindu-și ochii cu mâinile, răspunse. În întâmplarea de pe pod, cineva mi-a aruncat pe genunchi un bilet, care îmi dădea niște ordine. Nu am văzut acest bilet. Regina l-a luat, avea deja bănuieli vagi. Acestea s-au transformat în certitudine. M-a lăsat să ajung până la Saint-Germain și acolo m-a alungat. O clipă se lăsă tăcerea. Spioana plângea înfundat și acest plânset o imea pe Caterin, care crezuse că în inima tinerei exista altceva. Într-adevăr, exista altceva și Alice era fericită în acest moment să aibă acest pretext pentru a-și da frâu liber durerii. Haide, liniștește-te, reluă regina. Până la urmă ai scăpat ușor, lovitura este dură, mai ales pentru mine." Nu te teme că te trimit înapoi. Îți voi găsi o ocupație demnă de inteligența ta și de frumusețea ta. Niciodată nu vom mai vorbi despre regina navarei. Niciodată. Dar ai în continuare încrederea mea de plină și o să ți-o dovedesc." Alice fremătă. Ce lovitură nouă urma să se abată asupra ei?" Haide!" reluă deodată regina. Uite că te-ai mai liniștit." Nu te mai gândi la ce-a fost, nu poți să-mi fi de folos departe de Paris, îmi vei fi de folos în Paris, asta e tot. Dar doamnă, observă cu timiditate spioana, nu mi-ați spus dumneavoastră că Jean d'Albert vine aici? Da, sper, cel puțin, dar ferește-te să vorbești despre asta, ce vezi rău în venirea lui Jean d'Albert aici? Dar dacă mă vede, doamnă? Nu ar fi mai bine, în special pentru maestatea voastră și apoi și pentru mine puțin, ca regina navarei să nu mă vadă deloc? Dacă maestatea voastră ar fi de acord, m-aș îndepărta pentru o vreme. Ai dreptate, nu trebuie ca Jean d'Albert să te vadă. Bucuria pe care o simți spioana a fost atât de puternică încât închise ochii pentru a nu-i arăta reginei această bucurie. Nu te vei arăta la Luvru, de altfel pentru misiunea pe care ți-o pregătesc, Nu este necesar să apare aici, dar nu vei părăsi nici de cum Parisul și vom coresponda în mod simplu. Vei continua să locuiești în casa ta din strada H.E. În fiecare seară îmi vei trimite rezultatul observațiilor tale. Iată cum. Ai văzut noul palat pe care mi l-am construit? Ai văzut turnul? Ei bine, prima deschizătură de la baza turnului e aproape la înălțimea unui om. Această deschizătură este închisă cu două bare. Dar este loc să treci mâna printre ele în fiecare seară, vei arunca aici micile tale scrisori și atunci când voi avea vreun ordin de transmis, o mână îți va întinde un bilet pe care va trebui să-l citești. Ai înțeles bine totul? Da, maestate," Repeta Alice cu deznădejde. Foarte bine, acum fii atentă, mai întâi îți voi aduce ceva la cunoștință." Ai făcut suficient pentru mine ca să fac și eu ceva pentru tine. Iată că au trecut aproape șase ani, Alice, de când te folosesc pentru planurile mele care sunt cele ale regelui. Fica mea, acum, Alice, ai lucrat destul. Misiunea pe care ți-o voi prezenta va fi ultima." Maestatea voastră spune adevărul?" exclama Alice. Adevărul curat, copila mea, îți jur că după acest ultim serviciu pe care îl vei fi făcut regalității, vei fi liber. Îți jur pe acest Cristos care ne ascultă, dar eu nu mă voi considera eliberată față de tine. Te voi îmbogăți, Alice. Mai întâi poți să te bizuiești pe faptul că vei fi înscrisă la visteria regală pentru o pensie de 12.000 de scuzi. Apoi... Am șapte sau opt palate în Paris. Îl vei alege pe acela pe care îl vei dori și ți-l voi da complet mobilat împreună cu caii și cavalerii săi. Apoi, în ziua în care te vei căsători, din visteria mea personală vei primi 100.000 de lire peșin. Alice, cu un efort uimitor de voință, reuși să nu manifeste nici aprobare, nici dezaprobare. Deci, reluă Caterin perfect calmă, Îți găsesc un gentilom frumos care te va iubi, pe care tu îl vei iubi, locuiți după cum doriți la Paris sau în provincie, veniți sau nu veniți la curte, în sfârșit sunteți complet liberi, iar tu, fica mea, ești nu numai liberă, ci și fericită, bogată, invidiată și uite, copila mea, iată bijuteriile pe care le vei purta în ziua căsătoriei tale. Rostind aceste cuvinte, Caterin scoase al doilea compartiment al cofretului cu bijuterii. Apăru a treia despărțitură. Era orbitoare. Aici, susținut de agrafe ușoare din aur, șerpuia un colier de diamante cu adevărat demne de o suverană pentru ziua încoronării. În cele patru colțuri ale compartimentului erau fixate patru brățări masive care lăsau fiecare să se vadă câte o perlă mare aproape cât o lună. Intervalele dintre brățări și colieri erau ocupate de cercei încrustați cu safire, în sfârșit. În centrul spațiului ocupat de colieri era așezată o agrafă alcătuită din două smaralde, monstruoase, asemănătoare cu doi ochi verzi albăstrui, care ar fi încercat să o fascineze pe tânăra fată. O, doamnă, nu este posibil să-mi rezervați o recompensă atât de magnifică? Și în sinea ei nefericită, a gândea. Ultima rușine, ultima infamie și apoi voi fi liberă, liberă, o, oh, iubitul meu. Iar regina la gândul ei gândea, hm, ce cu ea? Nici chiar al treilea compartiment nu o emoționează, vom vedea imediat ce va zice în fața celui de al patrulea și ultimul. Apoi reluă cu jumătate de glas ca și cum în cinismul său ar fi simțit totuși o oarecare jenă. Deci n-am înțeles, nu-i așa? Acum iată misiunea. Fii atentă, copila mea, fii foarte atentă. Aceasta este de o importanță excepțională. Te-am iertat că nu ai reușit în ce privește pe François de momorosi. Nu te voi ierta dacă vei ieșua cu aceasta, căci este vorba despre un bărbat. Trebuie ca acest bărbat să aibă o încredere oarbă în tine." Trebuie ca la un moment dat să poți să mi-l aduci acolo unde îți voi spune eu. Mai înțeles? Da, doamnă, spuse Alice cu oarecare fermitate. Bărbatul, reluă regina cu o voce șuierătoare, bărbatul se află în Paris. Este dușmanul meu de moarte. Îți voi spune cum poți să-l găsești, să-l întâlnești. Deci străduiește-te, inventează, fii prudentă cum ar fi o Borgia, fii frumoasă cum ar fi o Diana, fii ce vrei tu. Fii dar trebuie să am acest bărbat. Numele lui întrebă Alice. Contele de Marila, răspunse Caterin de Medicis. Acest nume răsună ca un tunet în urechile lui Alice de Lux. Lividă, scuturată de un tremur convulsiv cramponată de spătarul unui fotoliu, lupta cu o energie înfiorătoare, consumându-și la maxim toate forțele sale să păstreze o mască impasibilă. Să nu urle, să nu leșine, să nu provoace nicio bănuială. Dar Catherine, în această clipă, o studiase în profunzime, o ghicise poate. Îl cunoști pe acest bărbat? Spuse ea. Nu. Iar eu îți spun că îl cunoști. Nu. Catherine, cu ochii în ochii spioanei, o răscoli pe aceasta până în străfundurile conștiinței. Alice se dezechilibră, căzu, ghăfui, fără ca hipnotizatoarea să o fie atins. Caterin puse un genunchi în pământ și vocea sa aspră izbucni nu ca o întrebare ci ca o afirmație irrevocabilă. Îl cunoști? Nu-l cunosc, murmură Alice. Apoi leșină. Caterin scoase din punga de la brâu un flacon de cristal pe care îl destupă cu grijă. Îi dădu tinerei să inspire din el. Efectul fu imediat. Cu tremurare violentă o electriză pe Alice. Aceasta deschise ochii. Fața ei se acoperi cu o transpirație abundentă. În picioare, tună regina. Alice lux se supuse. În timp ce ea se ridica, Catherine își relua locul în fotoliu. În același timp, fața sa, capabilă să-și asume în mod miraculos orice expresie, redevenea calmă și senină. Un zâmbet îi trecu în fugă peste buze. Și vocea sa a devenit mângâietoare. Ce vi s-a întâmplat copila mea? Sunteți chiar atât de obosită? Haideți, vorbiți-mi fără teamă. Știți bine că vă iubesc destul ca să vă suport puțin capriciile." Alice de Lux rămase o clipă suspendată între două abisuri. Groaza de o posibilă prefăcătorie, speranța că regina din afecțiune, din abilitate poate o menaja. Haideți," reluă regina cu zâmbetul ei binevoitor, mărturisiți-mi că sunteți obosită." Ei, doamne, eu înțeleg asta. Vă ceream un ultim serviciu, atâta tot. Dacă aceasta vă depășește puterile, măcar să nu credeți că voi profita ca să-mi retractez promisiunile. Dacă vă veți retrage de pe acum, aflați că voi respecta tot ce am promis. Zestrea de nuntă, scuzii, bijuteriile, totul. Alice studia cu atenție pătimașe cuvintele, gesturile, vocea, întreaga fizionomie a reginei. Regina era într-adevăr naturală. Îi fu imposibil spioanei să surprindă vreun indiciu de prefăcătorie sau de ironie. O, doamnă!" exclamă ea împreunându-și mâinile. Dacă maestatea voastră ar bine voi să-mi permită?" Să-ți permit? Ce anume?" Ei bine, da, sunt obosită mai mult decât ar putea bănui maestatea voastră." Așa, deci nu numele bărbatului te-a făcut să pălești?" Numele acelui bărbat? Dar l-am uitat deja maestate. Acela sau un altul, ce importanță are? Și chiar dacă m-ar dezgusta maestatea voastră, știe că aș trece peste asta. Nu, doamnă este oboseala, doar oboseala. O, am nevoie de o de singurătate. Nu-i cer nimic maestății voastre. De altfel, deja m-a acopleșit. sunt bogată, am pământuri, bijuterii, mai multe decât îmi doresc. Le-aș da pe toate acestea pentru ca să fiu puțin eu însămi să mă duc să vin să râd și să plâng după bunul meu plac. Mai ales să plâng. Caterin clătină ușor din cap. Biata micuță, ea pentru sine, cât de mult pare să sufere. Și asta și din cauza mea trebuia să-mi dau seama că această copilă își dorește o viață liniștită. Spioana căzu genunchi și hohoti. Da, maestate, asta e o viață liniștită. Așadar, vrei eliberarea din serviciul meu, mica mea, Alice. Dacă maestatea voastră ar vrea să-mi acorde, spuse Alice, ridicându-se, i-aș fi recunoscătoare toată viața. Așadar, reluă Caterin, continuând să zâmbească, nu vrei să faci nici măcar acest mic efort, micuța mea, ultimul." O, exclamă Alice." Deci maestatea voastră nu m-a înțeles. Ultimul, Alice, ultimul, aveți milă de mine, regina mea. Aș, îți spun eu că poți face acest mic efort, ultimul. Ascultă, nu știi? Ți-aș da o bijuterie neprețuită, o am aici, în acest cofret. Majestatea voastră mi-a arătat aceste bijuterii pentru care ar fi invidioasă și o prințesă. Eu nu le-am dorit. Da, dar bijuteria din ultimul compartiment, Alice, nu poți să-ți imaginezi cât este de frumoasă. Uite, lasă-mă doar să-ți o arăt, vei hotărâ la urmă." La aceste cuvinte, Caterin ridică iute ultimul compartiment al cofretului cu bijuterii. Apăru fundul acestuia, era îmbrăcat în catifea neagră ca și celelalte despărțituri. Privește," spuse Caterin de medici, ridicându-se. Alice aruncă o privire indiferentă asupra bijuteriei celei noi pe care i-o arăta regina. Imediat deveni lividă, făcut doi pași repezi cu mâinile întinse, ca pentru a implora o fantomă și un strigă răgușit îi scăpă din gâtleș. Scrisoarea! Scrisoarea mea! Caterin de Medicis, la mișcarea spioanei, luă hârtia și și-o strecură în sân. Scrisoarea ta, tunăia! O recunoști? E chiar ea, într-adevăr. Știi ce li se face mamelor care și-au omorât copilul și mărturisesc cu cinism acest lucru, așa cum mărturisești tu în scrisoarea ta? nu e adevărat, urlă spioana, nu e adevărat, copilul nu e mort. Dar asta nu face ca mărturisirea să existe mai puțin, rânji Caterin. Mama criminală, Alice, este adusă în fața curții de judecată care o condamnă la moarte." Iertare! Milă! Copilul trăiește! Apoi mama vinovată este încredințată călăului!" Iertare!" repetă Alice căzând în genunchi. Caterin lovit cu putere într-o sonerie. Paola își făcu apariția. Domnul de Nancy!" făcu regina. Comandantul gărzilor Caterinei se arătă în acel moment la intrarea în oratoriu. În aceeași clipă, Alice, în picioare și gâfâind cu un suflu de muribundă, șopti. Mă supun. Domnule de Nancy, încheie Caterin cu un zâmbet, o vedeți pe domnișoara de lux? Ei bine, este posibil ca într-una din aceste zile să aibă nevoie de dumneavoastră și de oamenii dumneavoastră. Țineți bine minte că trebuie să o ascultați, să o urmați acolo unde vă va conduce, să-i acordați ajutor și să arestați persoana pe care vă va indica. Duceți-vă și nu uitați. Capitanul se înclină fără a fi surprins ca un om care a văzut și a auzit multe la viața lui. Imediat ce dispăru, Caterin se întoarse către spioană. Vocea sa a devenit aspră. Ești hotărâtă? Ferm hotărâtă?" Da, doamnă," ne fericită. Vei intra în relații cu contele de Marila?" Da, doamnă." Bine, acum ascultă. Dacă mă trădezi..." Nu magistratului regelui îi voi trimite scrisoarea. Voi avea destulă milă pentru tine ca să te las să trăiești. Alice îi aruncă teribilului călău o privire speriată și întrebătoare. Altcuiva eu voi trimite, spuse Catherine, împreună cu povestea vieții tale și cu dovezi care să o susțină. cuiva? bolborosine norocită. Și acest altcineva se numește Contele de Marila încheie Caterin de Medicis. Un strigăt prelung de spaimă și oroare răsună în oratoriu și Alice de Lux se prăbuși fără cunoștință la picioarele reginei. Sfârșitul capitolului 22